0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb Top 250. Der Ted ist bei mir, also nicht bei Servus. Ja. und der Joe ist auch hier. Hola. Und wir in Hola ist ein, nee stimmt, Hola ist Spanisch. Wahrscheinlich sagt man auch Portugiesisch, was anderes. Wir reden über City of God. Ja, das war mein unqualifizierter, halbwegs thematischer Beitrag. <lacht> ja, ich lasse ihn gelten. <lacht> Danke. City of God ist ein brasilianischer Film von Fernando Mereas und Katja Lund. In den Hauptrollen haben wir Alexandre, Rodrigues, Leandro Firmino, Mateus, äh, Nachtergel, oh Felipe Hagensen, Douglas Silva, Jonathan Hagensen, Sio Alice Braga. Und es geht um Gangs in einer Favea.
1: Und, ja, ja, ja. Und was, okay, und was ist eine Feier?
0: Also halt eine, so, eine, so eine hier, so ein Slum.
1: So ein Slum in, ja. in Rio. In Rio, ja, de, genau. dem, Achso, dem
0: Slum zu der Zeit. Der Slum, genau, die City of God. Yes. Und äh, er erzählt diese Ganggeschichte anhand des Lebens von zwei äh, Menschen, die damit, äh, also der eine ist quasi mittendrin und der andere... So eher nur dabei, Mhm. äh, durch Verwandtschaft und einfach durch die Tatsache, dass er in diesem Slum lebt. Und äh, aus der Sicht von diesem Jungen äh, namens Buscapé wird der Film erzählt und später wird er auch Fotograf und erzählt das dann noch mehr aus Bildern. Und am Ende vom Film stellt sich raus, was ich beim ersten Mal angucken gar nicht wusste. Dass äh, der äh, Buscapé tatsächlich lebt, also ein echter, dass es eine echte Geschichte ist und der Typ dann später Fotograf wurde.
1: Es hat mich auch voll gewundert, dass es am Ende auch was war, ein bisschen passiert.
0: Ja, genau, da kommen wir vielleicht gleich zum ersten Ding hier. Äh, habt ihr den Film denn vorher schon mal gesehen? Nope. Nicht, nee,
1: ab erstes Mal.
0: Und wie fand es ihn?
1: Ich fand ihn mega. <lacht> Alter. Ich muss, ich muss echt sagen, ich war von, von der ersten Sekunde war ich einfach nur vollkommen mit dabei. Einfach nur, wie, wie er das Intro gemacht hat, den, den Rhythmus, äh, die Shots, das Editing, wie äh, einfach nur das. Das war ein, für mich war das eine wirkliche Erfahrung, einfach von Anfang an in diesem Film. Und den Stil, den er da aufbaut, schon direkt am Anfang und den halt dann auch durchzieht. Es war für mich so beeindruckend, dass er, dass sowas zwei Stunden lang funktioniert hat, zumindest für mich. Mhm. Und ich, ich fand einfach. Ich habe ihn mir gestern Nacht noch für, für ihr angeschaut, von 1 bis 3 Uhr morgens. Oh und ich war, oh Bis 3 Uhr morgens war ich, ich war voll dabei. Einfach nur, weil ja. so direkt, wo der Film zu Ende war, so die Credits vorbei, auf einmal dann totmüde. Aber während ja. dem Film, während dem Film war ich komplett präsent, weil ich ihn einfach so Hammer fand.
2: Geil. Geil. Sehr schön. So muss es sein. Äh, ja. Joe, was mit dir? Ich möchte auf das Intro eingehen, von dem du gerade geredet hast, weil das Intro hat, der Film hat so angefangen. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich muss sofort nachschauen, wann dieser Film rauskommt, weil das ist so aggressiv 90er Jahre, äh, <lacht> ich, ich halte es nicht aus. Und dann kam er 2002 raus und haben mir so gesagt, okay, vielleicht, keine Ahnung, waren das die Nachwehen der 90er, keine Ahnung, irgendwas, also der ganze Film ist stilistisch so aggressiv 90er Jahre, es ist unglaublich. Nicht, dass es schlecht ist, aber es ist sehr aggressiv, 90er, so MTV, ja, ja. Äh, äh, <lacht> ja, genau. äh, krasse äh, krasse Montagen zu krasser Musik und äh, alles, ja. Ähm, aber was ich ja natürlich äh, schnittmäßig immer sehr interessant fand, deswegen, also, ähm, ich fand, es ist mich, aber es ist mir quasi entgegengesprungen, hat mich geohrfeigt, merkst du, aus welcher Zeit, ich bin, oder zumindest beeinflusst davon, <lacht> keine Ahnung. Äh, ich fand den Film auch sehr gut. Ich war, ich, war, ich war auch ziemlich, ziemlich hooked für die äh, über zwei Stunden, die er ja doch ist. Mhm. Ähm, ich, fand, ich fand die Erzählweise so ein bisschen confusing teilweise, aber ähm, ansonsten war es schon so ein, ein Gang-Drama, das mich ganz gut gepackt hat. Ich habe den Film auch schon ewig auf, einer, auf meiner Watchlist stehen. Ähm, weil mein ehemaliger Trainer aus Brasilien ist und mir den ganz am Anfang, wo wir angefangen haben zu trainieren, damals empfohlen hat. Und ich habe den bestimmt zwei Jahre jetzt auf der Watchlist gehabt. Aber ähm, ja, jetzt bin ich froh, dass ich ihn endlich mal gezwungenermaßen geschaut habe. <lacht> <lacht> und dann nicht weiter auf meiner Watchlist rumgammelt. Yay, Achievement.
1: Ja, war bei mir ja. ähnlich. Ich habe ihn auch seit Ewigkeiten auf dem Radar gehabt, dass mhm. ich mir den anschauen will. Und einfach bin einfach nicht dazu gekommen. Und einfach dann gestern Nacht so, ja, jetzt muss ich. <lacht> den ganzen Tag war ich einfach beschäftigt. So, fuck, ich habe hab nicht geschafft, den Film zu schauen. Morgen, morgen Aufnahme. Und einfach so um ein 1 Uhr nachts. Ich fange den Film an, ich schau so zehn Minuten. Dann kommt Mitbewohner, dann <lacht> quatscht erstmal mich eine, <lacht> eine <lacht> halbe Stunde voll. <lacht> ja, okay. Weil irgendwann so, ja, okay, ich muss jetzt mal weitergucken. <lacht> <lacht> oh uh, Luke, du hattest ja. ihn davor
0: schon gesehen, oder? Ja, und tatsächlich so ähnlich wie, also ohne Mitbewohner, aber mit nachts angucken, weil ich habe ihn ja zu der Zeit dann das erste Mal gesehen, als ich die Liste geguckt habe. Ah. Und zu der Zeit habe ich halt irgendwie am Tag dann drei Filme angeguckt, äh, von der Liste runter. Respekt. Wow. Und also es war wirklich, ich hatte nichts vor in meinem Leben. Geil. Und da, ich glaube, er war auch einer der, der Filme, die ich dann spät abends noch äh, angefangen habe. Und ich war so wie Ted einfach voll gefesselt und voll dabei. Und jetzt, als ich nochmal angefangen habe, gestern, vorgestern, vorgestern, glaube ich, hatte ich die Angst, dass es jetzt vielleicht doch nicht so gut wird, weil ich halt schon vieles gesehen habe und vieles lebt so ein bisschen auch von den, von so, so du erwartest, also du erwartest schon irgendwie, in welche Richtung es geht, aber, aber so wie es sich einfach graduell verschlimmert und so, das lebt schon auch so ein bisschen von diesen Halbüberraschungen, die es mhm. da so gibt. Finde ich auf jeden Fall. Und was... Es ist mir so viel, so viel noch mehr aufgefallen. Ich habe ihn das das erste Mal auf auf Portugiesisch mit Untertiteln angeguckt. Das letzte Mal, also das erste und letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war äh, auf Deutsch. Also ich habe ihn, das war jetzt gerade confusing, ich habe ihn insgesamt zweimal gesehen. Einmal auf Deutsch, einmal auf Portugiesisch mit Untertiteln. Und Vermutlich liegt es auch daran, dass die Untertitel halt quasi der originale Wortlaut von der deutschen Synchro waren, weil es halt die eigentlich gehörlosen Untertitel sind, die auf Amazon (lacht) da drin sind. Aber ich habe wirklich die Dialoge so auf Deutsch in der Synchro wieder gehört, wie ich sie original gesehen habe. Und ich habe dann das erste Mal ja vor fünf Jahren gesehen. Okay. Und das muss ein Film erstmal schaffen, dass er mir nach einmal gucken trotzdem so gut im Gedächtnis bleibt, dass ich wirklich im Kopf habe, wie der Synchronsprecher von ähm, äh, Leandro Firmino, also von hier Löckchen oder Locke, ähm, dass, dass mir im Kopf bleibt, wie er den Namen Buscapé sagt. Oder wie er sagt: Hey, ich bin Locke der Boss. Uh-huh. Wie mir einfach diese, diese oh. Dialogschnipsel im Kopf geblieben sind, ist so krass und wirklich. Also, manchmal, wenn ich an diesen Film denke, habe ich automatische Dialogsequenzen. Ich glaube, insgeheim war das einfach immer einer meiner Lieblingsfilme und ich habe es nie so richtig realisiert. Und jetzt, nachdem ich ihn nochmal gesehen habe, merke ich, dass es einfach nichts an diesem Film gibt, was ich nicht gut finde. Es. Ist, glaube ich, sogar einfach jetzt nach dem Angucken in meiner Top 5 insgesamt einfach nicht mal außerhalb, also außerhalb der, der Top 250, einfach in meiner kompletten Top 5 gelandet. Holy fuck. die Ich weiß auch nicht, warum dieser Film so zu mir spricht, aber ich finde es einfach großartig, wie der erzählt ist. Ted hat halt gerade die zwei Stunden angesprochen. Ich musste an. Sieben-Samurai-Denken. Ein Drei-Stunden-Film, der sich anfühlt wie ein Anderthalb-Stunden-Film oder Zwei-Stunden-Film vielleicht. City of God ist ein Zwei-Stunden-Film, der sich anfühlt wie ein Sechs-Stunden-Film, aber sechs Stunden, in denen ich absolut unterhalten bin. Nachdem man diesen (lacht) Film gesehen hat, ist man einfach in so einer Zone, wo man denkt, mein Gott. äh, So, da da ist man dann einfach. Da will man nicht nochmal einen Film angucken. Und das war beim zweiten Mal fast noch stärker als beim ersten. Und Also, ich hab nur Gutes über diesen Film zu sagen. Ich finde ihn großartig.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen. Ich finde es lustig, dass du ähm, das deutsche Synchro angeschaut hast. Ich habe ich hab ihn jetzt äh, auf Brasilianisch, Portugiesisch, Portugiesisch <lacht> mit englischen ja. Untertiteln gesehen. Mhm. Brasilian ist was anderes. <lacht> da kann man äh, <lacht> <Sorry>. <lacht> uh, ähm, Und da, also auf Brasilianisch, ich lerne ja ein bisschen Spanisch. Und da, die mhm. den schon schnell. Yeah. Und in Portugiesisch mhm. ist eigentlich genauso. Mhm. Und für mich, ich habe schon bei Portugiesisch hatte ich schon das Problem, dass es für mich sich wie so eine, einfach so ein Mischmasch von Sprachen anhört. Mhm. Weil es hört sich für mich mhm. an wie, das ist irgendwie quasi Spanisch, aber mit zu so voll vielen Lauten, die ich aus dem Balkan, also aus, aus slawischen Sprachen mhm. gewohnt bin. Ja. Und das ist für mich vollkommen verwirrend. Und, dann, Brasi- und ja dann in Brasilien das Portugiesisch ist halt dann noch mehr in diesem Fall. Dass ich bin so, yo, die hören sich an, als ob das irgendwie so so eine Masse von Leuten sind alle aus Osteuropa nach, nach Brasilien gekommen <lacht> und haben angefangen, Spanisch zu reden. <lacht> so, das ist so wichtig, also das ist in meinem Kopf. Aber anyway, okay, auf was ich eigentlich so hinaus wollte, ist, dass ja. du als wie Buscapé und so, ich, ich habe die, die Namen habe ich gar nicht rausgehört. Ich weiß gar also, außer weil es halt richtig betont war, wenn jemand gesagt hat, irgendwie, ich bin bla, bla, bla oder ich mhm. bin das. Äh, für mich war das einfach nur so ein Mischmasch von Sprachen ja, weil ich ja, da gar nicht folgen kann. Und im Englischen, bei meinen den Untertiteln, haben sie auch einfach nur so eigene Spitznamen, auch englische Spitznamen dann genommen. Mhm. Zum Beispiel, äh, der Hauptcharakter war einfach Rocket mhm. und dann sein großer Was? Bruder war Goose und mhm. äh, der der dann der Hauptmacker, der dann irgendwie der Boss ist, der war zuerst Little Dice und dann Little mhm. Z. Und dann halt, Little die Z, alle ja. haben alle hatten richtig komische, haben einfach, einfach der, der da übersetzt hat, einfach nur jedem wir will, einfach Spitznamen gegeben. Okay,
2: wo hast du es angeschaut?
1: Äh, ich, hatte von dem, ich hatte in Ewigkeiten auf meinem PC den Film von einem Kumpel, der, der okay. das mir geschickt hatte, weil er also das, der auch wollte, dass ich ihn sehe. Er das ist, das ist mein ein ah. Lieblingsfilm. Ich so, okay, mach ich, mach ich. Ich hätte mir irgendwann mal eine Festplatte gegeben vor Jahren. Mm. Und es sind halt die Untertitel, okay. die halt drauf waren. Und weil ich
2: glaube, ich habe es auf Amazon geschaut
0: mit. Portugiesisch mit englischen Untertiteln und da hatten sie definitiv nicht so wehde Spitznamen. Okay, das
1: ist komisch.
0: <lacht> gibt es auf Amazon überhaupt englische Untertitel für bei dem? Ich dachte, die wären deutsch. Oder oh, habe ich nicht auf Amazon?
2: Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich dachte, ich hätte englische Untertitel gehabt, aber vielleicht hatte ich auch Deutsch. Das kann auch sein.
1: <lacht> Mysterium.
0: Weil, also auf, auf Amazon bin ich mir ziemlich sicher, dass es nur deutsche Untertitel gibt. Ja, yeah, gut möglich. Ja, wie dem auch sei. Äh, <lacht> ja, ja, aber auf jeden, Namen jeden sind Fall, einfach alle waren die Namen komische Namen. Shaggy, Shaggy, Shaggy war
1: einer, einer war Shaggy. Ja, ja. What? ja, ja. Ich, einer von den Trios. Ich sehe gerade auch auf
0: IMDb hier in der, in den, bei den Actors, die da gecredited sind. <lacht> es gibt Older, Stringy, Young, oh, Benny, oh, Bernice. Äh, ja, okay, Bernice, ich weiß eigentlich einfach ihr Name. Aber also die <lacht> Ja, es ist so
1: komisch. Die, die, ja. Zum Beispiel die letzten zwei, das Duo da am Ende, das dann die Gegner sind von dem Crime Boss. Ja. Der eine war Carrot, das war der Drogendealer. Ja, mhm. ja. und der, das dann, ist auch im. Ah, das ist noch, ah okay. Ja, wurde übersetzt okay. auf Deutsch. Ja, das Karotte. wird dann Karotte, okay. Und der andere war, also bei mir wurde es dann, der wurde genannt Knockout Net.
0: Knockout Ned. Ja. Das, der, der Name hat tatsächlich sogar eine Geschichte. Also, er wurde, wenn man es direkt übersetzt, ist sein Spitzname im Original Chicken Net.
1: Okay. okay.
0: Und das Chicken bezieht sich halt, also die haben dann Knockout draus gemacht, weil Chicken könnte man halt so quasi als Angsthase missverstehen yeah, okay. im Englischen. Aber das Chicken hat halt im äh, Portugiesischen eher so die Konnotation so des Halsabschneiders. Huh. So derjenige, der Wow. Also, ja, oder, oder, oder es, ist, es ist ein bisschen äh, hier, genau, äh, Chicken Manuel, because of his real name, his real name is Manuel and he stole chickens. So rum war es, ah, okay. nicht, nicht Halsabschneider. Ah, okay. Und dann wurde halt so knockout net.
1: <lacht> Interessant.
0: Und Knockout ist halt eher so. Was created because Knockout refers to how handsome he was compared to. Ah, ja, 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 jetzt macht es Sinn. Ja. Mhm. Und auf Deutsch ist er halt Manet der Stecher. <lacht> okay, na, ich habe deutsche Untertitel gehabt, weil Stecher hatte ich definitiv im äh, Kopf, ja. im, im, Im Untertitel. Ach ja. okay, ah,
1: so, okay. Ja, mir war es Knockout nett. Und dann wurde er so vorgestellt. Und dann habe ich den ganzen ja. Film darauf gewartet, dass er jemanden halt Kau schlägt. Es <lacht> ja. ja, so ist ja, meine, halt einfach es, nicht es gekommen.
0: Es wird ja auch erwähnt, dass er Karate kann. Ja genau, ne? ja, ich, ich habe die ganze nehmen. Zeit
1: darauf gewartet, dass er dem, dem Lil Z den wie auch immer jetzt auf Deutsch heißt, dass er den einfach nur coach legt. Locke ja. heißt
0: er auf Deutsch. So. Locke der Boss. Jesus Christ, das
1: Locke. wird jetzt echt kompliziert, wenn wir alle von ja, ja. Drei unterschiedlichen nee, ich werde versuchen eure, eure, eure Namen zu benutzen, <lacht> weil das, das war das war meine Erwartung. Es gibt eine Szene da, wo wo Benny ist er ben, ist ja auch Benny im Deutschen. Der Freund ja, von der Benny. Ben, genau. Wo er halt seine Abschiedsfeier mhm. äh, schmeißt. Und dann dachte ich, wo dann äh, Locke den einen zwingt, sich auszuziehen. Also mhm. den, ne? Mané. Mané. Ja. Ich dachte dann, dass, dass es da passieren wird. Dass er sich einfach nur umdreht und ihn einfach, <lacht> nur, <lacht> <lacht> einfach nur fucking Knockout auf den Boden schmeißt. <lacht> ja. Und ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet. Auf einmal er zieht sich halt aus. Ich so, nein, was? Man, <lacht> wann kommt der Schlag <lacht> ins Gesicht? Ja. <lacht> yeah.
0: Das ist, das ist auch ein Charakter, der, der so, so, also schon fast mich zu schnell dann entwickelt wird gegen Ende hin. Ja. ja. ja, und der ja. So, so eine krasse Wendung nimmt. Und ah, das überhaupt die Art, wie so die einzelnen Subplots der Charaktere erzählt werden oder so, ja, das ist, für, über den reden wir nachher noch. Der wird später noch so eine, so eine Rolle spielen. Das ist so geil. einfach. So also diese Art des Geschichtenerzählens wird wahrscheinlich, Joe würde wahrscheinlich sagen: Ja, es ist sehr 90er. Es, es ist so 90er, Lookout Alter. 90er. Es ist so 90er. Es ist ja, dann bin ich halt 90er. ein 90er-Kind im Körper eines Millennials. Das ist ja auch wirklich okay. Ich muss okay. sagen,
1: jetzt, wo du es gesagt hast und ich an den Film zurückdenke, habe ich irgendwie so Snatch-Analoge, Analogien. Es ist, auf, ja, ja, es, ja. es ist
2: alles auf Pulp Fiction zurückzuführen, diese ja, ja. Art von Erzählweise. <lacht> ja, ja, ja. Aber vermutlich
0: ja. Vermutlich. Ich möchte mal ein bisschen so auf die Machart. Ja? Sorry, dass ich gerade so springe. Nee, nee, Aber es mir ist ja ein Format. Zum mach, was du <lacht> Ja, ja, es ist mir gerade eingefallen, dass ja die ähm, Regisseure und das ist vielleicht ein Unterschied zu Pulp Fiction in den ganzen anderen hier, Snatch und so, dass sie tatsächlich in so einer Favela, in so einem Slum äh, gedreht haben ja. und allerdings nicht in dem Slum, um den es geht, weil das zu der Zeit oder weil es wahrscheinlich auch heute noch einfach viel zu gefährlich wäre, dort zu drehen Mit Sicherheit. und im Nachhinein haben sie auch gesagt, die Regisseure sind ja zwei Regisseure, ein Regisseur und eine Regisseurin, dass sie das nie wieder machen wollen in der Favella drehen, weil es einfach viel zu gefährlich war. <lacht> und sie haben ja auch ganz, ganz, ganz viele Extras genommen und auch einige der, also die zwei Hauptcharaktere kommen ja auch beide aus dieser Favella. Ja. Also sind beide eigentlich im Slum groß geworden. Und sie haben echt ganz schön viele einfach Schauspielamateure mehr oder weniger verwendet. Mhm. Ich wollte fragen, die, also diese
1: zwei die, Hauptcharaktere, waren das dann Schauspieler oder waren es einfach nur so zwei Kinder aus dem Slums, den sie?
0: Es ist nicht ganz, es kommt nicht ganz äh, aus, den, aus der Trivia so raus, ah, okay. ob die dann in irgendeiner Form eine Schauspielausbildung genossen haben oder nicht. Die, die Kinderdarsteller waren definitiv keine ausgebildeten Schauspieler und kamen wirklich aus dem Slum.
1: Ja, das glaube ich. Krass, oh, ja. Und
0: die zwei Erwachsenen, ähm, denen wurde dann äh, was <lacht> ein bisschen so äh, mich dann da, darauf gestoßen hat, dass die halt auch wirklich so einfach im Slum immer noch leben. Die haben 25.000 Dollar geboten bekommen oder äh, 1% Filmbeteiligung. Und die haben die 25.000 Dollar jeweils genommen. Ja. Ich meine, zu der Zeit konnte man auch nicht wissen, wie kommerziell erfolgreich der Film wird. Und er hat ja irgendwie 32 Millionen eingespielt.
1: Da wäre 1% mein, schon ein bisschen mehr gewesen. Ja, und
2: <lacht> ich, ich muss jetzt gerade noch mal nachschauen, aber hatten da nicht die Wine Scenes irgendwo ihren, ihren,
0: ihre Finger im Spiel bei dem
2: Filmproduktion? Ja,
0: das kann sein. Und dann
2: hätten die halt, also die waren ja so die Könige davon, den Film äh, als, nicht Erfolg, äh, Filme als nicht erfolgreich zu rechnen, damit sie keine, keine Backend-Prozente äh, auszahlen mussten. Deswegen. Äh, Ach, es ist das so eine Wertungssache, wenn man sagt, Steams der ist erfolgreich,
1: damit ausgezahlt und wenn nicht, dann nicht. Naja, ich meine, du, du kannst, du kannst die, dir natürlich
2: buchhalterisch, kannst du natürlich d- dem Film so viele also so viele Kosten, die deine Firma hatte, auf diesen Film rechnen, dass der dann so. äh, über weniger und weniger Gewinn gemacht hat letzten Endes. Und dann musst Verstehen. du Leuten weniger hat auszahlen. Hatte Wild Bunch
0: was mit den Weinsteins zu tun?
2: Nee. Ich, ich dachte, ich hätte das Miramax-Logo das am Anfang gesehen.
0: Uh, was war pa- Weinstein nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Miramax.
2: Miramax. Nee, äh, nee die, war, ach, doch, die waren...
0: Ach doch, die haben die Theatrical Releases halt. Ah, ja,
2: ja. ja. Okay, gut, dann hätten Australien. Sie. Eh. Italien, Mexiko, USA. Ja, dann hätten sie direkt nichts mit, den, mit dem Auszahlen von diesen backend das zu tun gehabt. Aber naja. Ja, in Deutschland war es Konstantin,
0: natürlich. Jo. Ich glaube, alles in den 90ern war irgendwie von Konstantin in Deutschland. <lacht> <lacht> also. <lacht> Ja, äh, sorry, das habe ich abgelenkt, aber also, es war wirklich mega real und irgendwie, wenn du durch die Trivia durchguckst, ist auch alles irgendwie, so das oberste ist, äh, als die gebetet haben, bevor sie diesen Überfall gemacht haben, das ist zustande gekommen, weil eins einer der Kids, die halt äh, in dem äh, bei diesem bei dieser Gang äh, dabei waren, die dann den Überfall machen sollte, also die, die einer der Schauspieler, er meinte, äh, warum beten wir nicht eigentlich? Weil der vorher tatsächlich halt in so einer Gang war und die haben vor jedem Überfall gemeinsam gebetet. <lacht> und er hat, durfte dann das Gebet anleiten. <lacht> um, also das war m-hmm. ja so real, wie so, eine, wie so eine Produktion irgendwie sein kann. So die volle Indie-Film-Echt-Realität
2: äh, äh, ja. äh, äh, und Fiktion verschwimmen. Guerilla-Filmtaktiken.
0: Ja und auch hier als äh, Buscapé die zur Reporterin irgendwie sagt, dass er nie ein heißes Bad genommen hat. Das war überhaupt nicht geskriptet. Den Dialog haben sie nur zufällig aufgenommen, als die Kamera lief, während die zwei irgendwie einfach off-camera geredet haben. Jo! Und der Typ hat vorher tatsächlich nie ein heißes Bad genommen.
2: Ja, krass. Shit, Mann. <lacht> ja, Alter. Ja, aber das, das fühlst du dem Film halt auch irgendwie an. Also man hat ja, also ey, zumindest ging das mir so, du hast ja auch gesagt, man hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, das bildet halt die Realität halt einfach ab. Es so. fühlt sich fast ja. schon dokumentarisch an wenn es nicht so stilisiert
0: wäre. Ja,
1: wenn es nicht so stilisiert (lacht) wäre.
0: Weil es auf realen Begebenheiten passiert. Jetzt noch mal die die letzte Kelle der realen Begebenheiten, IMDb Trivia, wo ähm, Manet, beziehungsweise Knockout Ned, äh, das erste Mal jemanden killt und dann die ganzen Leute irgendwie herkommen und ihm ihm, ihm gratulieren, dass er einen von den den Gangs erwischt hat. Die erste Frau, die ihm sagt, gut gemacht, ist die Mutter vom echten Manet. Knockout
1: Maps.
0: Terrenfamilie <lacht> halt in ihrer Wohnung über den Haufen geschossen wurde von der Gang. Also, ja, so, so real war diese
1: Produktion. Scheiße. Sie, sie, sie hat schon drauf bestanden, das zu sagen. <lacht> der ja. Job, <lacht> Sohn. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ihre, Redem- ihre persönliche Redemption. <lacht>
1: 30 Jahre später, ich bin immer noch stolz auf ja. dich. Ja,
0: ja, also es ist wirklich. Oh, Alter.
2: Uh, ja. Ich meine, Respekt an die Leute, die den Film gemacht haben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe. Das ist so, ja.
1: Ich glaube auch, dass sie dann gesagt haben, dass wir das nie wieder machen. (lacht) Yo, fuck this. First and last time, man. Ja, aber hallo. äh, Meine Güte. Dinge,
2: die ich nicht machen würde, aber
1: Das ist so die Sache wenn man äh, wenn man über Scorsese geredet hat und er so oh ja, er hat er hat richtige Mafia Leute mit denen er dann da, die halt dann bei der Produktion ja. dabei waren und ja. bla, bla, bla. quasi da fühle ich gar nicht die Gefahr weil es einfach gar nicht so es fühlt sich nicht so gefährlich für ihn an um ehrlich zu sein ja, ja für ihn auf jeden Fall nicht ne. im Vergleich zu hier so so ey, Alter bei ja, der ja. Produktion sonst was passieren <lacht> Ja, meine Güte. Das, das ist schon das noch ist mal so ein bisschen
0: die bessere Version von Werner Herzog. So, wir wir <lacht> arbeiten mit den echten gefährlichen äh, Le- quasi Gegebenheiten, aber halt ohne die Leute zu sehr zu exploiten, sondern wir geben ihnen halt ihre eigene Stimme. Ja, ja voll. Ja, da, das kommt, finde ich, auch gut rüber. Also das
2: genauso fühlt sich der Film, finde ich, auch an, dass, da, dass du das Gefühl hast, das, gibt so, das, das zeichnet, es äh, gibt so ein gesellschaftliches Bild, zeichnet es. Mhm. Ähm, aber ohne, aber es fühlt sich, aber ich glaube, diese, dieser Realness-Faktor kommt eben daher, dass es sich so anfühlt, als wäre es von den Leuten für die Leute oder von den, ein, ein Selbstporträt von den Leuten über mhm. sich selbst und ihre Begebenheiten. Versteht ihr, was ich meine? Es fühlt sich ja, an, ja. als hätte da jemand von außen einen Film über die gemacht.
1: Vor allem, weil halt überhaupt keine moralische Wertung halt Null. mit reingeht. Vor allem, wenn diese... Äh, wenn dieser Sprung kommt, wo er dann die Geschichte von, äh, von Locke erzählt. Mhm. Allein seine Szenen sind so äh, Das sind halt zum einen halt mit die markantesten Shots, die, sind, die es gibt im Film. Mhm. Mhm. Der Übergang von Wo er als kleiner Junge halt einfach Leute ja. umbringt. Also es ist halt einfach fucking nur, Christ. Yo, dieses, diese Szenen sind einfach nur erschütternd. So abseits erschütternd. von Horrorfilm
2: hatte ich noch nie so viel Angst vor einem Kind. Ja, ja. <lacht> ja. nein, dieses
1: die, die Lache und die ja. Augen sind groß und einfach nur wie Alter, wie, wo der durch das Hotel geht,
0: Szene. ey. Ja, dieses richtig glucksende Lachen. Ach. Ja, das ja von ein kleiner das Psychopath,
2: der definitiv zu jung, zu viel Macht bekommen hat.
1: Ja, ja. Aber dann, Waffe. du schaust halt diese Szenen an, da ist halt überhaupt keine irgendwie Moral da drin. Mhm. Weder, weder irgendwie thematisch noch irgendwie von, von von den Machern halt irgendwie rein projiziert, dass man irgendwie merkt, dass es halt, dass es es schlimm und schlecht ist, sondern einfach nur, es passiert. Es passiert einfach. Es ist einfach nur, es es kommt, weil es ist sehr objektiv. Gerade in dieser Szene im Hotel wo, wo er dann zur Abwechslung dann einfach nur mal so eine stillstehende Kamera hat. Und mhm. man sieht die Opfer zwar nicht, mhm. aber er geht einfach nur durch die Reihe mhm. und schießt einfach nur alle angeketteten Leute durch. Mhm. Und man sieht nur ihn, man sieht nichts anderes. Die Kamera ist komplett still mhm. und man, man lässt ihn einfach machen. Mhm. Und danach, danach, die Shots danach sind dann halt sehr oft, wo er einfach nur in die Kamera schießt mhm. und zwar einfach nur mit, mit dem größten Glück im Herzen und im Gesicht, mhm. wo du einfach nur denkst, what und the fuck?
2: aber ich, an ja. der Stelle eine Frage, weil ich erinnere mich ehrlich gesagt gerade nicht mehr dran. Hatte der Film einen Score?
1: Ja, halt so so brasilianische Musik halt die ganze Zeit, aber so richtig Score, ja. ist einen richtigen Score. Ich glaub, also ich habe jetzt keine Theme erkannt, das jetzt für spezielle Charaktere. Ich habe gerade überlegt, halt weil in <lacht> Kung Fu
0: <Kung-Fu-Fighting. Das ist, lacht> ja, ja.
2: Nee, weil es war halt alles so Source Music, oder? Also ziemlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube viel okay, Ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt für ja. den Film komponiert wurde. Und das hat ja auch mit diesem Realness-Faktor dann wieder zu tun. Ja, ja. Also auf jeden Fall. dass du gar nicht durch eine Musik versuchst, irgendeine Stimmung zu erweitern oder so, sondern lässt das halt einfach stehen. Und gerade wo der wo du gerade gesagt hast, die, still, die stillstehende Kamera, wo der einfach im Hotel da lang geht und die Leute abknallt, ähm, das ist viel schockierender, mhm. wenn du es halt einfach nur stehen lässt.
1: Ohne. Ich glaube, da gab's, da war überhaupt keine
2: Musik, keine, Nö. Überhaupt kein gar nichts. Nö. Ich glaub, du glaub, hast einfach nur ein Kind, das Leute abknallt und dabei sehr viel Spaß hat.
1: Ja.
0: Und das macht es halt ja, viel auch, krasser. Also, auch krass ist das, wo, wo, wo sie die wo sie die Zwergengang stellen und dann halt irgendwie Alter. die Kinder fragen, Alter. ob sie in die Hand oder in den Fuß geschossen
2: werden wollen. Das hat mich erinnert so, an das ist halt, Beasts of No Nation. Hat den jemand von euch gesehen? Ja, ja,
1: den Idris selber natürlich. Nee,
2: wo es um die Kindersoldaten geht, die ja, ja auch ja. so Sachen machen ah, mussten, wie Du bist jetzt dran, du lernst jetzt, wie man jemanden erschießt und so. Fuck.
1: Sehr heftig. Ah, oh, ja. fuck, man. Also, ja. Wobei ich es bei dem, also ich kann, bis auf Nations kann ich mich, oder auf Nation kann ich mich eigentlich, ich habe ihn sehr gemocht, als, mhm. als ich mir ihn angeschaut habe. Aber ja. äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so, dass er mich so, äh, so, sag ich mal, Ah, ich kann es gar nicht beschreiben, so ohne Umweg einfach getroffen hat, so richtig schnell einfach nur, ja. blitzschnell einfach, dass er mhm. dass, dass so manche Szenen einfach nur so halt Es gibt, wie gesagt, es gibt diese ähnlichen Szenen, wo so, ja, okay, jetzt wird dem Kind eine Waffe in die Hand gedrückt, jetzt knallst du den ab oder ja. so. Ja. Und das war einfach nicht so, wie ich mich erinnere, nicht so emotional greifend, wie es halt hier war, wo es einfach nur so Ja. Greifst einfach die Couch. Was äh, den, ja, das ist halt auch so Hände unberechenbar hier, ne? Das ist so,
2: gerade weil Locke, doofer Name, äh, weil der so unberechenbar ist, so, mhm. äh, du, du traust ihm halt zu, dass er das Kind jetzt gleich erschießt oder dass er es einfach nicht tut, so. Ja, er weiß halt äh, nicht, was passiert ist, weiß äh, halt, du hast äh,
1: keine Ahnung, was passiert
2: Boah, Alter, wenn der Kleineren mhm. anfängt zu heulen, ey, das, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, ey, das ist so übel.
1: Ich habe ich hab das Bild habe ich die ganze Zeit vor meinen Augen, wo wir Alter, angefangen haben, über diese Szene zu drehen.
0: Ja. Ja. Die, wo, wo, die, die Zwergengang auch, da fällt mir gerade ein, die äh, haben irgendwann im, also die Schauspieler davon, die Jungs, die haben im Verlauf der Dreharbeiten mitgekriegt, dass sie dass, dass quasi die, dass die Geschichte damit ausgeht, dass sie den Slum übernehmen oder yeah. das Verbrechen im Slum übernehmen. Und dann haben sie den Screenplaywriter äh, Mantovani gefragt, ob er ihnen ein Sequel schreiben kann. indem <lacht> <lacht> <Yo! lacht> In dem sie dann die Hauptrollen Yo. spielen. Also sie sind quasi im echten Leben zur Zwergengang oh, geworden. Geez, wie
1: geil! <lacht> oh mein Gott. Ja, Diese Kindliche Enthusiasmus noch am Ende. Yeah.
0: Hey, geil. So, halt auch völlig am Punkt vorbei. <lacht> ja, ja. Genau.
2: Also, ja, geil. Aber mein ich meine, sehr treu deswegen. den Charakteren gegenüber. So, ne? ja, ja. Diese Szene, wo die da am Ende einfach durchlaufen und ey, wen, wen sollen wir alle auf unsere
0: Abschussliste machen? Ja, genau. Ja, den, den kann ich nicht leiden und so, Alter. Und der und schuldet so. mir Geld. Oh, und der. der Tatsächlich habe ich gerade auch durch ein bisschen Rumklicken erfahren, dass es einen Film gibt, der heißt City of God. Oh, ich, ich wollte so gerade nachschauen, ja, weil ich hatte drauf, das Tun in Erinnerung. Hat. Also er basiert auf einer ähm, Fernsehserie, auf einer brasilianischen und spielt auch in der Favela, aber hatte also ist kein, kein ah, Sequel okay. zu ah, okay. City of God, aber es geht auch ums Leben in der Favela Und der, der den jungen Locke, also der Löckchen spielt quasi, ja. der spielt eine der zwei Hauptrollen ah, in der City of God. Oh, okay. okay.
1: Weil, also, soweit ich weiß, gibt es doch auch irgendwas wie City of God zehn Jahre später.
0: Doku oder? Ich weiß, nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es eine
1: Doku ist, ich weiß nicht, ob es eine Sequel ist. Nur beim.
0: Das mag eine Doku sein, aber von der höre ich das erst mal. Also. Äh,
1: vom Googeln, vom sonst was. Also ich weiß, es gibt sicher City of God 10 Years Later. Es gibt irgendetwas, aber ich weiß nicht, was es. Ich schaue gerade mal nach. Okay. Redet doch gern.
2: Ted <lacht> 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 äh, nimmt einen tiefen Zug von seinem Seider.
1: Ah! wir mal über. Prost. Was? überlocke, ich fand einfach beide Schauspieler so fesselnd. Ja. Yeah. So krass. Einfach nur. Ja.
2: Ja, das ist der, das ist der Joe Pesci dieses, äh, dieses ja, Films. Äh,
1: <lacht> absolut. Absolut. Ich, ich kam mir richtig komisch vor, weil nachdem er so etabliert wurde in diesem Film, und dann kam diese eine Szene und es, das, das Blöde ist, man merkt es erst am, am Schluss vom Film, wenn die Credits kommen, und man merkt, ah, okay, es basiert auf einer wahren Geschichte mhm. und dann, dann siehst du diesen Unterschied zwischen, ah, deine war schön, deine war hässlich mhm. und dann siehst du die zwei realen Leute und so, okay, der ist schon hässlich. <lacht> also, aber der ist, aber der Locke im Film, der ist nicht, der ist irgendwie, der ist nicht irgendwie grotesk hässlich nein, nein, oder so. Nein, ich auch nicht. Und dann war ich aber trotzdem dabei diese Szene, wo ich versucht, Mädchen zu fragen, ob er mit ihm tanzt ja. ob sie mit ihm tanzen will und sie dann einfach mhm. ihn einfach Eiskalt ablehnt. Ja. War, einfach, war ich einfach ich geschockt Video von mir, denken, dass ich... das
0: vor ein paar Tagen rumging. Ha? Von dem Typen, der halt in so einem, äh, irgendwo der in so einem Bagel Laden typ. in den USA ausgerastet äh, äh. ist, weil er keine Frauen kriegt, weil er so knallt äh. ist. Oh. Habt ihr es gesehen? Oh, das kenne ich Haupt. nicht, aber so. ja, wahrscheinlich. Der, der arme Typ einfach irgendwie einer so Ey, einfach aber und was so für ein, so. ein ja, okay. Vollidiot. Sorry, aber. Natürlich ist er ein was Vollidiot. Ein natürlich liegt es auch, natürlich liegt's an was völlig anderen als an seiner ja. Körpergröße, aber gleichzeitig dachte ich halt dann so an. An Löckchen und dachte so, ja. ja, ja selbe, selbe ich Typ, kann das selbe Art-Typ. Ja. Ja. Mhm. ja. ja, ja. aber bei der Szene. Überhaupt keine, kein kritisches äh, Selbstbild. Ja.
1: ja, ja. Bei der Szene war ich schon irgendwie. Ich war von mir selber schockiert, dass ich Mitleid mit ihm hatte, halt in dem Moment. Ich so, oh nein, der Arme. Oh, ich hatte kein Mitleid <lacht> mit. Ich hab mir nur Frau. die ganze
2: Zeit gedacht, oh oh, jetzt kommt er gleich zurück und knallt, er und knallt sie ab oder so. Das habe ich mir die ganze ja. Zeit gedacht. Ja, am Ende gedacht, war er ja so von ihr ist.
1: Und dann auch von ihrem Typen. Das, das war so, die Flow, ja, ja die die er klar, dann ja, ja. quasi verfolgt hat. Also am Ende ja, ist es so. halt auch Das ist skaliert. auch so geil,
0: wie, wie halt nach und nach so die Charaktere immer wiederkommen und wiederkommen. Denkst du, sie sind alle, die wurden halt alle im gleichen ja, Film. Ja, genau. <lacht> <lacht> so. Ich habe jetzt rausgefunden, City of God 10 Years Later existiert. Ja. Ein Dokumentarfilm ja. 2013 rausgekommen. Und äh, sie haben so die Hauptdarsteller aus City of God interviewt haben ihnen jeweils 90 Dollar gezahlt, weil ihr Budget bei 90.000 Dollar nur mhm. war. Und äh, es ist so generell eher so halb gut ah, okay, gesehen, okay. die Doku. Also sie wird nicht unbedingt so mit, mit äh, Ruhm, hat sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleidet. Ja, okay. Schade,
1: Schade weil ich jetzt schon mich jetzt schon interessiert, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Ja,
0: eben. Also das wirklich Interessante wäre ja eigentlich zu sehen, wie das jetzt irgendwie, ob das eine Auswirkung auf die auf den Slum hat, mhm. äh, und das wird wohl irgendwie kaum beleuchtet, sondern es geht eher so darum, wo sind die Hauptdarsteller mhm. jetzt? Und das ist so okay. ja. ganz interessant. Natürlich kann man sich bestimmt mal angucken, wenn man Fan. Also ich werde es mir jetzt definitiv angucken. Ich wusste jetzt nicht gar nichts davon vorher. Ja. Aber ich erwarte nicht allzu viel. Ja.
2: Abgeneigt wäre ich nicht, aber das ist jetzt nicht der Teil, der mich jetzt am meisten interessiert hätte daran. Ja. Ja. ja.
0: Das, was, was wirklich interessant ist, für mich auf die heutige politische Lage in Brasilien bezogen. Ich kann, das, ich kann ja nicht so viel darüber sagen, weil ich mich jetzt nicht irgendwie ständig damit beschäftige, aber ich weiß ungefähr, was ja. abgeht. Und ich glaube so, dass so die, die...
1: die Sorry. Alles klar. Ted hat sich verschluckt. Oh nee. Okay.
0: Politische Lage? Ja. Ja, die politische Lage. Und ich glaube, dass, die, dass, dass so die Gründe dafür, warum es jetzt so ist, wie es ist, liegen mit unter darin, dass es halt solche Slums zu der Zeit angefangen hat zu geben und dass die sich bis heute kaum irgendwie ins Positive verändert haben. Mhm. Ne? Voll, ja. Also diese es gibt es ja immer noch und die sind immer noch einfach, klar gibt es vielleicht Strom und vielleicht sogar mal fließend mhm. Wasser, aber es ist einfach immer noch ein, ein Moloch, in dem ständig Leute einfach auf offener Straße erschossen werden, in denen Gangs regieren, in die sich die Polizei nicht reintraut, mhm. rechtsfreie Zonen und dass, dass quasi eine Gesellschaft derart gespalten ist, dass es Leute, Grundbesitzer mit unglaublich viel Reichtum gibt, mm. während dann halt irgendwie Leute in der Scheiße leben. Das, so, so eine brutale Spaltung der Gesellschaft führt halt dann dazu, dass irgendwann Faschisten an der Macht sind.
2: Ja, ich bin gespannt. Da gibt es eine interessante Doku jetzt gerade auf ist glaube ich gerade auf Netflix über, über die politische
0: Lage in Brasilien. Ich habe sie angeguckt. Ich habe sie kurz davor ah. angeguckt, die
1: Doku. Kurz vor dem Film oder kurz Und vor jetzt?
0: Be- beides? Also, nee, nicht kurz vor jetzt, kurz vorm Film. Also, ich zwei Tage. Ah, okay.
2: Ja, die wollte ich mir auch noch anschauen.
0: Ja, sie lohnt sich,
2: sie ist Na, sehr gut. Weil ich habe okay, immer interessant. Noch, ich das, was mein Trainer mir erzählt hat, aber ja. Ich glaube, ich habe sie gar nicht auf Letterbox. Sorry, ich habe sie gar nicht Ja, ich, ich wollte gerade sagen, warum weiß ich nicht, dass du diesen Film gesehen hast.
0: <lacht> ja, ja, jetzt hör auf mich zu stalken. vielleicht mal ich sess halt nicht, weil du dann über sagst, oh.
1: <lacht> 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 Fucking Stalker, Mann. Voll. <lacht>
2: ja. Ich bin der Filmstalker.
1: Ich will wissen, was ihr schaut. Ja, Immer okay. diese Alerts und so, okay, schau nach, was dann Die werden Restraining Order
0: gegen dich
2: feiern, ja. Dein, <lacht> Dein Band von deinem Letterbox-Profil
1: <lacht> wird blockiert. Ja, ja. Ah, schön.
0: Kriegst eine Auflage vom Familien. <lacht> das, das ist zu real. Okay.
1: Scheiße. Ja, ich meine, das ist die Sache halt mit Das, was man in dem Film hier sieht, das ist bei Weitem nicht irgendwie auf Brasilien beschränkt. Das kann man auf ganz, ja. ganz Turtle Island, ganz Südamerika, Mittelamerika ja. beziehen äh, über die letzten ja. 50 Jahre Geschichte, was halt da so los ist. Und dann ist es halt immer so ein Hin und Her zwischen, zwischen irgendwie <lacht> Militärdiktaturen, mhm. Faschisten, äh, Hyper Hyper Ausbeutern, die halt dann einfach sich alle irgendwie gemeinsam die Hand geben und einer nach dem anderen einfach nur diese Länder halt über Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrhunderte ausbeute. Ja. Mhm. Und das halt dann Und ich meine, man merkt es ja im Film. Ich meine, es ist nicht nur, dass es halt irgendwie so eine klare Ausbeutung von, von so einem Slum ist, sondern es ist auch ganz klar, es sind Latino-Afrikaner oder halt schwarze Leute, die im Slum sind. Die Polizisten sind meistens, soweit ich mich erinnern kann, die meisten sind weiß. Mhm. Ich weiß ich, ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie ist. Aber, Zumindest mal aber, mediterran. Aber, Oder mediterran, ja genau halt. Also im Prinzip Schon weiß. Eine klare, ja, ja, es ist eine klare halt auch Hautfarbenspaltung ja, zwischen Arm und Arm ja. und nicht nur reich, weil wirklich reiche Leute sieht man in diesem Film nicht. Es, nee, die, darum geht es nicht. Es wird da, kein. Ja. Und deswegen auch, mhm. deswegen sage ich auch, da ist irgendwie keine moralische Wertung, weil da irgendwie nicht Armut mit, mit Luxus und Dekadenz irgendwie juxtapost wird, sondern einfach nur, es wird nur das gezeigt, ohne irgendwie, irgendwie, ohne irgendwie darüber zu reden, was die Gründe dahinter sind, was sind irgendwie sozioökonomische. Ich habe einmal
2: am Anfang kurz gesagt, dass dieser Slum quasi geschaffen wurde, um die Leute quasi. Ne, ah, da, st- da schmeißen wir die armen Leute hin und denkt man nicht drüber nach. dass stimmt, die existieren. Stimmt. Aber, aber das ist die einzige Wertung, die du in irgendeine Richtung kriegst, da, was das eigentlich Genau. Hat, ja. Und selbst
1: mhm. das ist es dann eher so aus dem Blickwinkel des Charakters, der es halt spricht. Dann ja, so. genau.
2: Ja. Wie, wie der sich darüber, wie der sich fühlt, da zu sein. Ja.
1: Genau. Und dann halt, ansonsten sind, sind da keine großen Vergleiche oder Kommentare oder generell drin. und Dann, dann geht es ja halt doch gar nicht irgendwie arm, arm-reich. Ja. Aber man sieht klar eine eine politische Aussage, zumindest wenn man die Polizei anschaut und wenn man Islamlords und die Leute, die halt dort leben, anschaut. Wenn das meiste halt dann irgendwie Latino-Afrikaner sind und die anderen halt, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich von Spanien halt stammen. Brasilien
2: ist eh so faszinierend, weil das so gemisch ist. Brasilien hat ja eine extrem große Bevölkerungsgruppe, die deutschstämmig ist oder holländisch. Deswegen hast du auch so richtig schneeweiße, rothaarige... Brasilianer, nee, nee, was der ja auch typ im der, Film vorkommt. Äh, der der, der, eine der Typ, der, der Karotte hat, spielt,
1: der hat ja irgendwie so einen richtig deutschen Nachnamen.
2: Ja, genau. Ist halt auch einfach so. Du hast Und, und du hast halt viele äh, äh, Schwarze, die halt als Sklaven rübergekommen sind. also abstammen, Ja, ja, ich so meine, das war ja... Abstammen und deswegen, mh. Brasilien ist so krass durchmischt. Es, ja. also
1: nicht nur Brasilien, ganz Südamerika. Da, äh, äh, ja. das, die Sklavensituation war ja kann man, es war ja parallel, wenn nicht sogar schlimmer im Vergleich zu was halt in, 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 in ja, den Vereinigten ja, Staaten war, das heißt ja. und diese Spaltung zwischen ähm, zwischen in Anführungsstrichen Rassen ja, war ja. halt auch immer da, also ja. zwischen sozial und ökonomisch und politisch ist ja halt auch vorhanden, halt Leute, die und dann halt da hast du halt genauso Leute, die native sind dort von, von ähm, ja von Native Americans halt abstammen mhm. und dann Leute, die halt von, von Sklaven abstammen, Leute, die von den Portugiesen und Spaniern abstammen, die halt hergekommen sind oder halt von Deutschen, Briten, Niederländern, was ja. auch immer, die halt hergekommen sind. Äh, die ja. halt dort, ja. dort hingegangen sind. Und halt in manchen Ländern, da gab's einiges an deutscher Immigration in den 40ern. <lacht> Eher Argentinien noch dafür oh, Ja, ja, Land, ich, war, ich hab grad Argentinien gedacht. <lacht> 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 Ja, da gab es andere Gründe. Ja. <lacht> Woher die deutschen Namen kommen. Hä, oh, <lacht>
0: hey, was, was für Gründe?
1: Ja, ganz viele Nazi-Flüchtlinge. Nazi-Flüchtling. <lacht> ja, ja, schon klar. Das war ein Witz hey, Mal. So. Oh shit. Jetzt haben wir es gerade ausbuchstabiert. Oh, naja. Entschuldigung. Um, anyway, bevor wir jetzt zu sehr ins Politische gehen, da, da der nee, Film. Zu spät. Nee, nee, ja der Film gar nicht, gar nicht politisch ich, ich hab
0: vorhin gesagt, Grün, die, diese soziale Trennung führt dazu, dass
1: Faschisten ah. nachher an der Macht sind. Ich glaube, ich bin schon ziemlich heiß ja. an der Politik. Ja, es gibt gar, gar keinen Weg zurück mehr. Ich fände es ja. interessant im Nachhinein, weil ja. der, der Johannes hat es erwähnt, diese eine halt, diese eine Laien Dialog, die halt der eine sagt. Ja. Und es ist halt relativ am Anfang vom Film und ich dachte mal halt wirklich, ah, okay, das wird wirklich so ein sozioökonomischer, nee, politischer nee. Film, wo er wirklich so Commentary ja. hat und dann kann man halt gar nichts mehr. Ich so, okay. Nee,
2: und da, genau, und das fand ich auch interessant, darum geht es halt einfach nicht. Sondern da, da kann man sich dann Gedanken ja. drüber machen, aber es geht eigentlich nur um die Situation, also um die Lebenssituation von den Leuten zu zeigen und Ganz gar nicht genau. warum oder wieso. Ja, das also, genau. Das es sind andere Gespräche, die man haben kann, aber einfach so eine Realität erstmal abzubilden, Leuten so eine Stimme zu geben oder so eine Geschichte von Leuten zu erzählen, die man vielleicht sonst nicht hört.
1: Ja, absolut. Ja, Ja, ist interessant. Also die die einzige andere Message, die ich mir vorstellen kann, aber das basiert wahrscheinlich auch einfach nur auf, auf auf dem Leben von dem Fotografen halt, dass er halt so mittendrin halt sagt okay, ich wurde rausgeschmissen aus dem Supermarkt und ehrliche Leute können ja einfach nicht, nichts machen, die werden, mhm. die werden verarscht, das heißt, jetzt muss ich auch in Verbrechen einsteigen und dann am Ende war ja einfach nur so, ah nein, die Leute sind so cool, ich will jetzt, er war, zu, er war so nett zu uns und, <lacht> und sie ist so nett zu mir und ich kann das denen nicht antun Na. und er ist dann zu gutherzig, um da was zu machen. Ja ja voll. Aber, aber obwohl er sich halt genauso gezwungen fühlt eigentlich, das zu machen, also da wirklich bewusst gezwungen fühlt, das zu machen, also ich weiß nicht, was ich machen soll, ich will zwar fotografieren, aber ich habe keine Kohle dafür und anders kann ich kein Geld verdienen, also, yeah, also
2: das ist das ist ganz gut dargestellt, so diese Auswegslose. das ist vielleicht so der einzige andere politische Kommentar, den du halt siehst, so was diese Armutsspirale mit sich bringt, so dieses mm. ich, ich will ehrlich aus der aus der Armut rauskommen oder oder mich da rausschaffen aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass ich das tue und entsprechend fühle ich mich mm. gezwungen überhaupt also zu dem einzigen anderen Geldverdienst in der Gegend, Kriminalität ja, yeah, ja yeah. äh, ja, Aufmerksamkeit zu schenken, so. Ja. Das ist vielleicht das einzige andere, wo mal offen was angesprochen wird. Ja, es ist sehr subtil, ja. ist
1: sehr subtil. Aber ja. ich finde es immer noch, ähm, es sind noch klare Aussagen. Mhm. Also Das heißt, äh, es geht in eine klare Richtung. und ja, Es ist irgendwie ja. gar nicht irgendwie so, äh, es hängt auch gar nicht ab vom Film oder so. Es, es passt halt auch zum Charakter. Ist mhm. einfach nur so, er ist halt zu, an dem Punkt in seinem Leben, wo er nicht weiß, was er machen soll. Also, fuck, ja. ich komme mit meinen ehrlichen mhm. Mitteln nicht weiter. Ja, das, was war jetzt?
2: Das hat's auch. Ja, der ihn also ich fand ihn als Hauptcharakter auch sehr gut. Einfach ich finde das ist wirklich gut ge- gut gelungen, dass man mit ihm einfach entsprechend mitfühlt. Was mm-hmm. ja natürlich auch schnell passieren kann, wenn du so ein Drama hast, wo das halt, dass du nur unsympathische Charaktere hast, und nur und gar keinen hast, der irgendwie ernsthaft versucht, was nicht denselben Weg zu gehen und nicht dasselbe weiterzumachen. Das ist ganz gut, dass du irgendeinen hast, an den du dich so klammern kannst. Ähm aus dessen ja. Sicht du die ganze Situation betrachtest. Wo der er quasi schon vorgegeben wird. Er ist der gute Mensch hier. <lacht> ja, du kannst du dich gut fühlen, das Ganze durch seine durch seine Sichtweise zu beobachten. Genau, du bist nicht
1: irgendwie, ja, stimmt schon. Er ist der moralisch äh, okay hier. Der moralische Kompass. Genau, das ja,
2: der das ist gut ausgedrückt, der moralische Kompass so für, für das Otto-Normal-Publikum. <lacht> mhm. äh, aber w- weiß ich zu schätzen, habe ich auch gebraucht, glaube ich, einfach. Und er, er macht das wirklich auch sehr gut. <lacht> und man wünscht ihm so sehr, ah, kriegt er sein Foto, wo er sein, sein Fotoapparat geschenkt kriegt und so. so, also, ja. Also, ah.
1: ja. Nee, das, ist, das ist eine traurige Sache, wo, wo du ziemlich schnell den Ben wirklich mögen lernst, mhm. weil er, halt, er ist halt so äh, er hat, hat halt diese Machenschaften und macht halt seine Kohle da, ja. aber im Prinzip, der, der will niemanden irgendwie was antun. Also, ja. Und dann verschenkt er viel, dann ist ja. er nett und verschont Leute und bla, bla bla Und dann sieht er diese Kamera und er so, ah, oh, das könnte ich ihm geben. Und dann, das, das war halt so echt sehr sehr traurige Szene dann, wo er dann erwischt wird. Jesus. Ja. Vor allem halt bei seinem eigenen ja. Party. Vor allem, nachdem so aufgezählt wurde, wie er geschafft hat, jede einzelne Crowd hinzuziehen. Ja. Und hier ja. haben wir die ja, Samba-Leute. Der, der,
0: das war auch sehr 90er, 90er, das war auch sehr 90er, so, dass die Leute sich alle in diese, diese sehr offensichtlichen <lacht> Gruppen so komplett Die religiösen Leute, so. ja, das ich, das kenne, so ich nicht kenne die, die, die Leute. Kirche. Das sind die Tänzer, oder wie, wer waren nee, das? Da sind, sind die Goths, da ja, drüben genau. sind die Szenen. <lacht> <Künstler, sind die, lacht> <lacht> da sind die Punks. Oh, ah, dann, ja,
2: aber das war, das ja. fand ich gut gelungen, so, dass du, also die bauen das, das ist sehr schön aufgebaut, so, okay, er ist halt der der Einzige, der diese ganzen verfeindeten und äh, mhm. anders denkenden Gruppen irgendwie zusammenbringen kann und er er hat das Talent, irgendwie so Einheit zu schaffen und dann äh, in dem Moment, wo er nicht mehr da ist, ist halt einfach äh, das ist ist die Halle los. Ja, genau.
1: Ich glaube, es ist auch dann genau, also zumindest in der englischen Übersetzung war es dann so, this was purgatory, now it's hell. Ja. ja. Also, ah, ja. Ja, das kommt gut rüber. Jetzt ist es einfach nur Hölle, alter.
2: Der letzte gute Funken, der da noch da war, der ist irgendwie in Zaum hm. gehalten hat, alles. Das halt, ja, Jetzt geht ja. Locke hm? den Laden von dem anderen übernehmen. Haut ihm aus dem
1: Ja, so ist das. Ja. <lacht> so ist das. So ist es. Ah,
2: schön. Ja. Ich äh, war ziemlich begeistert.
1: Also Ja, ich war super begeistert. Ich, ich, also, ich war 100% drin, Alter. Also, es ist schwer in Worte zu fassen, weil ich einfach nicht erwartet hätte, dass dieser Film, also ich habe den Anfang, habe ich war ich wirklich dabei, aber ich habe halt wirklich im Nachhinein so, okay, das kann man doch nicht irgendwie aufrechterhalten. Da muss doch irgendwann mal die Luft rausgehen dann. <lacht> diese, diese Energie, halt so, so, so das zu machen. Vor allem äh, auch richtig äh, einfach so schöne Cinematografie. Ich finde, es ist zwar richtig offensichtlich und halt so richtig typisch, aber so, wo sie dann, okay, jetzt sind wir in den 60ern und dieses goldbraune drüber ja. und so, ah, das sieht aber schon das sieht halt einfach heiß aus ja. die Leute sind halt, ja. und spielen Fußball und dann, ja. und es ist halt so richtig stilistisch, aber die Leute sind auch so cool, der eine halt der dann hochkickt, und dann äh, den Ball halt zerschießt und er ist halt auch ja. einfach nur und alle lachen, keiner ist irgendwie so zu cool für irgendetwas, aber ja. nee, keine Ahnung, also diese ganze Energie hat mich halt richtig mitgerissen die er halt im ganzen Film halt aufrechterhält und ja, ja, voll fand ich einfach mhm. 1A, klasse ja Tja, also nee,
0: ich glaube, ich ich habe den Film vorher schon zu zu viel gepriesen, deshalb wollte ich jetzt äh, nicht, nicht, also ich kann da nur einfallen in diese, diese,
1: den Lobgesang. Ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, noch keine einzig negative Sache über diesen Film gesagt.
2: Ja, wie gesagt, ich fand fand nur am Anfang, ich fand die Erzählweise am Anfang etwas verwirrend, bis ich kapiert habe, wer der Hauptcharakter ist aus wessen Sicht Ich glaube, beim ersten Mal
0: angucken ging es mir ähnlich, aber es beim zweiten Mal habe ich davon, also ich wusste Ja, beim war.
2: zweiten Mal, wenn ich ihn jetzt nochmal anschauen würde und wüsste halt, okay, das ist die Person, aus deren Sicht ich das sehe, dann würde ich glaube ich, nicht so lange brauchen, bis ich kapiere, worum zur Hölle es gerade geht. <lacht> Weil das hat schon so ein bisschen gedauert. Okay, warte, okay, ja, den erzählen wir jetzt nicht weiter, aber jetzt haben wir einen Zeitsprung gemacht, wer zur Hölle, Okay. Ähm, aber ich habe nur davor gelesen, okay, es handelt irgendwie von zwei Leuten, die, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, wer ja, sind die zwei Leute?
1: Ja, wieso springt das irgendwie zwischen 15 Leuten hin und her? Ja, <lacht> genau.
2: Wer, welche zwei Leute, verdammt nochmal? Okay, ich kapiere, der eine will irgendein Fotograf werden, ja. aber wer ist der andere? Gott, verdammt! beschissene Beschreibung, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Witzig, witzig. Ja, naja, ja. okay.
0: Nee, ist sehr gut. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir können wir können so langsam übergehen zur, zur, zur zu unserem yes. Ranking, oder? Ja,
1: mach mal. Ich bin gespannt.
0: Ja, soll ich anfangen? Gerne. Why not? Also, ich habe lange hin und her überlegt, hin und her geschoben, kann ich das wirklich machen, kann, soll, ich das, soll ich das machen oder nicht? Und manchmal muss man einfach mit oh, seinem oh. Herz gehen. Und ich habe ihn auf Nummer 3. Wow. Ich habe gerade mit Nummer 1 gerechnet, vor Angry Man und vor, vor The Godfather. Nee, ich habe ihn nicht auf die Nummer 1 gesetzt, noch nicht. Vielleicht gucke ich ihn mir noch mal an und ich werde im Nachhinein sagen, okay, ich setze ihn auf die <lacht> Nummer 1, aber aktuell ich fühle mich fast ein bisschen schlecht. Ich, ich glaube, wenn ich komplett auf mein Herz gehört hätte, hätte ich ihn auf die Nummer 1 wow. gesetzt. Das ist. So Weil ich ein Subjekt. Ja. Ich, ich kann meinen Gesch- Ja, es mein, hat mein Film geschafft. Ja, nee, kann
1: ich absolut verstehen. Bei mir ist ja so, ich habe mir so selber eine Regel gesetzt, dass ich die Liste nicht mehr verändern will, sondern einfach nur die neuen, die neuen halt, in ihre Plätze tue und dann halt nach, nach erster. Impression, weil im Endeffekt, ansonsten wird halt so alle zwei Wochen, wird halt bei mir so, ah, okay, nee, nee den könnte ich.
0: Nee, ich werde sie nicht, nee, 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 nee ich werde die Liste an sich äh, in, auf Letterbox auch nicht verändern. Ich behalte sie so, wie sie ist, aber vielleicht wird er in mir <lacht> den ersten Platz. Okay, <lacht> also ich werde mir definitiv vorbehalten, da Mund darum zu schieben, wenn ich gerade
2: meine, meine Meinung ändere. <lacht> nee,
1: verstehe ich absolut, bei mir ist also so, jetzt ist ja noch okay bei 2023. Ja, der, ja. aber. Weil ich anfange, mhm. über nachzudenken, wenn man 50 Filme geguckt <lacht> hat, wo ich welchen Film haben will. Also, nein.
0: Ja. ja, das stimmt
1: schon. Weil mit der Liste bin ich eigentlich ganz gut zufrieden bei mir. Also, okay, sag ich mal, wie er halt bei mir gelandet ist. Ja. Und zwar ist er bei mir auch relativ hoch und zwar auf 6. Wow. Hinter Godfather 2 und vor äh, den ersten Herr der Ringe. Krass. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich hätte ihn fast höher. Ich habe ich hab debattiert, ob ich ihn auch bei mir auf Platz 4 mache. Aber das sind dann doch noch äh, Schindlers Liste und der zweite Pate, die ich noch höher gestellt habe. Mhm. Aber für mich war halt auch einfach nur ein Film, der ich einfach richtig, einfach geliebt habe und der einfach nur ganz oben bei mir gehört, also zu den zu den absolut besten Filmen für mich gehört. Und ich bin halt auch gespannt dann, wie wie lange der dann auch dann oben hält, jetzt mit den ganzen restlichen, die man sich so anschaut, die nächsten Wochen, Monate, Jahre, wenn wir fertig sind mit IMDb. <lacht> <lacht> Aber nee, es ist ein absolute, absolutes Meisterwerk. Ja, ich habe ihn
2: nicht so weit um. <lacht> ich glaube, ich, ich fand den auch sehr gut, aber ich glaube, ich hatte nicht so umgehauen wie euch zwei jetzt. Deswegen, der, bei mir ist er auf Platz 18 hm, okay. ähm, nach The Good, the Bad and the Ugly, aber vor Shawshank Redemption. Okay. Ähm, okay. Ja, also einfach weil begeistert haben mich jetzt die Filme, die davor sind mehr. Aber das ist ja eher so, also außer jetzt vielleicht Forest Camp und Fight Club das sind ja alle Filme, da bin ich da schon sehr, sind die bei mir. Ne, das ist.
1: Keine Kritik, wenn das. Ja, das so weit ist halt so ein ungelandet. Kampf unter Titanen halt für ja, die meisten Filme. Genau. Wo ich halt nicht wirklich mhm. sagen kann, okay. Für mich hat sich so rausgesetzt, ich kann so die. Ich weiß ungefähr, was die ersten sieben sind, dann weiß ich, was die nächsten ungefähr sieben sind, aber zwischendurch weiß ich, kann ich mir nie wirklich 100% sicher sein. Mhm. Es ist jetzt der wirklich mag ich den wirklich mehr oder nicht? Und deswegen habe ich mir selber gesagt, okay, nee, ich lasse die Liste so, wie sie ist. So, ich sie <lacht> ja. lasse. Und dann, die Entscheidung ist einfach gültig, weil es einfach nur dann so meine Meinung im Moment ist, wie ich halt im Film fand. Ja. Es kann auch sein, dass ich den nochmal in zehn Jahren gucke und dann bin ich so abgestoßen von der Gewalt, sowas nicht mehr anschauen will. Ja, ja. Dass das ich sage, so. I hate this. <lacht> Fuck this. Das ist qualifiziert Gangster, damit ich dagegen. Und ich will es, also ich sag mal einfach nur banal. Pulp Fiction, banal. Irgendwas, irgendwas banal. Ja, Pulp Fiction. <lacht> Pulp Fiction ist wahrscheinlich ja. Oder die Godfather. De, Pulp Fiction ist, weil ich, als ich ihn gesehen habe, war ich überrascht, dass ich ihn dann doch so relativ niedrig eingestuft habe, weil er bei mir bei 13 ist mhm. momentan. Aber er ist halt, also Tarantino, so, so sehr ich seine Filme auch mag, die meisten seiner Filme, er ist halt nicht mein mein Liebling, um es mal so <lacht> zu sagen. Ich hab, Er hat halt seine Masche ja. Und die macht er halt. Ja. Und die macht er halt auch gut. Ja. Aber ja, Pulp Fiction. Pulp Fiction ist halt dieser, dieser ja. Kultfilm von Voll. ihm. weil halt, ja. halt so jeder Dude-Bro. Also, hey Mann Pulp Fiction-Best. Warum reden wir gerade über Pulp Fiction? Keine Ahnung. <lacht> Ahnung. Ich weiß ja nicht. Nicht. nicht, wie wir draufgekommen sind. Ähm, ich auch nicht. Kein Plan. Anyway. Wegen qualifizierter <lacht> okay, Gewalt. Any, ja Keine Ahnung.
0: Ja. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt, stimmt, ja. Nee, also das ja, in zehn Jahren wirst du sagen, ich werde meine Kinder City of God nicht sehen. <lacht> ja,
1: ja. Die lasse ich nur. Schindler anschauen. <lacht> ja. <Ich lacht>
0: sperrst sie in den Raum ein und lässt sie nur schindler gucken über Tage hinweg. Ja. Mhm. Sehr gut. Schön. Can you, can you edit this Dann würde ich sagen, beenden wir diese <What>? Achso, schon. Nein, nein, doch nein, nicht. Nein, nein. Ja, die letzten paar Minuten es <lacht> nee, nee, schon. Nee, passiert. war super. Nee, wir haben, wir haben wirklich äh, mal wieder sehr viel über ja. den Film geredet. Ich bin positiv überrascht. So langsam äh, finden wir, Pff, finden wir den sagst den du jetzt, beim Thema zu bleiben. Und ich bedanke mich dafür bei euch Ja, beiden. sehr gerne doch. Ja,
1: ja, sehr gerne.
0: Und bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, <lacht> fürs Zuhören. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir denk, über der denk, 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 oder Star Wars denk, 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 reden. Yay.
1: Yay. Hey. Gut. <lacht> ah, ja,
0: ihr könnt uns auch hier auf Facebook, Twitter, Instagram Like hinterlassen. Außerdem so, musst äh, du noch dein äh, Bleib so bla machen. Yeah, oh ja, ja, bleib doch so. Heiß, wie man <lacht> Sehr gut.
1: Ah, Ciao. Tschüss.